0: Bienvenidos queridos hermanos y amigos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo La palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16 en los versos 19 al 23 Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Muchos ven a Jesús solo como un predicador de amor que nunca predicaría una palabra condenadora. Pero si hubo un predicador que constantemente habló de la condenación del infierno, ese fue Jesús. Jesús dijo: No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En este mundo, queridos hermanos, sufriremos por el pecado y la maldad de otros. Pero ese sufrimiento no se compara con el sufrimiento del castigo eterno. El sufrimiento humano tiene límite, así como el sufrimiento por la enfermedad. Pero Dios puede atormentar el cuerpo y el alma eternamente. ¿Por qué debe haber un infierno? Porque Dios es santo y odia el pecado todo pecado es una rebelión contra dios el profeta abacuc en el capítulo 1 en el verso 3 de su libro dice muy limpio eres de ojos para ver el mal si vieras tú el pecado como dios lo ve créeme que no tendrías duda alguna de que mereces el infierno Dios es amante de su santo nombre y cualquier pecado es un menosprecio a su dignidad. Por lo tanto, es un imperativo que Dios vengue su nombre. Dios advierte, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, ¿qué es el infierno? es un fuego que nunca se apaga según lucas capítulo 3 verso 17 es un horno de fuego según mateo capítulo 13 versículo 42 es un lago de fuego según apocalipsis capítulo 19 versículo 20 son las tinieblas eternas según mateo 22 13 los condenados están privados de la luz del rostro de dios y viven en oscuridad perpetua según judas verso 13 ellos recibieron lo que tanto deseaban. Ellos no querían la luz de Dios y su presencia. Ellos gritaron, apártate de mí. Ellos escucharán de la boca del Señor de la gloria. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es una prisión oscura con cadenas eternas. En Pedro Capítulo 2, versículo 4. Sin libertad condicional, sin libertad por buena conducta, sin retorno, sin salida. Isaías, capítulo 30, versículo 33, compara al infierno con Tofet. Tofet era el lugar donde los judíos idólatras sacrificaron a sus hijos al dios pagano Moloch. Ellos arrojaron al fuego a estos niños. Día y noche se escucharon en ese lugar gritos y alaridos de dolor, tal como se escuchan los lamentos, los gritos y los alaridos de dolor en el infierno. Isaías, en ese mismo verso, dice que el soplo del Señor es como un torrente de azufre que enciende el fuego del infierno. Esto nos recuerda lo que dice eh, la Epístola a los Hebreos. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Estás cansado de llevar tu cruz? Créeme que un solo día en el infierno será peor que una vida entera llevando la cruz. ¿Por qué el infierno es un castigo eterno? Nuestro pecado no es una afrenta temporal. Nuestro pecado siempre es contra un Dios infinito y santo. Por lo tanto merecemos un castigo infinito. Esta es la razón por qué el infierno es eterno. Los hombres en el infierno no dejarán de pecar jamás. Ahora, todo lo que le estoy diciendo, amado hermano, no es para que temas al infierno. Es para que temas a Dios y odies el pecado que nos envía allá. Esa es la razón por la cual Cristo da esta parábola. Y Cristo comienza este relato con un contraste intencional. Cristo no menciona el nombre del rico, pero menciona el nombre del mendigo. Su nombre es Lázaro. Esto llama profundamente la atención porque todos recuerdan los nombres de los ricos, de los famosos, de los populares. Pero ¿quién recuerda el nombre de un mendigo? ¿Recuerdas tú el nombre de la persona que te pidió limón en la calle? ¿Recuerdas tú el nombre de la persona sentado junto a los escalones del metro con el tarro en la mano? Nadie recuerda el nombre de un mendigo. Cristo, al no mencionar el nombre del rico, ya revela su destino. Proverbios 10, 7 dice, La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Lo que es importante para los hombres, no es importante para Dios. Por esa razón, Cristo nos dice, gócense de que sus nombres están inscritos en los cielos. ¿Quién es este hombre al cual Cristo le llama el rico? Él era un hombre que vivía para gozar de este mundo en banquetes y en ropas espléndidas. Este hombre amaba vestirse de ropa cara, de púrpura y lino fino. Le encantaba ostentar lo que tenía y demostrar que estaba por sobre otros. Todos sabían que este hombre tenía ropa nueva porque la mostraba sin ningún tipo de vergüenza. Era un hombre mundano pero religioso. Sabía quién era Abraham, verso 23. Él llama a padre Abraham, verso 24, por lo tanto era un hijo del pacto, que al octavo día fue circuncidado y a los doce años dedicado como un hijo de la ley. Era un heredero de los pactos y de las promesas y sin lugar a duda que debió haber sido un miembro ilustre de la sinagoga, pero cuyo corazón estaba en este mundo y sus riquezas. ¿Quién es el pobre llamado Lázaro? verso 20 es un hombre pobre sin riqueza, sin vestidos lujosos ni banquetes este hombre vive de lo que otros le dan su nombre ilustra lo que es depender de dios su nombre significa dios es mi ayuda él vivía echado a la puerta de la casa del rico él deseaba las migajas de la mesa del rico donde gente importante se sentaba la compañía de Lázaro eran perros que lamían sus llagas. Los perros en la Palestina no eran los mejores amigos del hombre. Los perros eran bestias carroñeras, sucias y despreciables. Lázaro no tenía amigos, no tenía familia, no tenía ningún cercano que vendara y pusiera un toque de aceite de oliva en sus heridas. Solo tenía a estos perros carroñeros que con sus lamidos aliviaban su dolor. Tenemos entonces en este relato a un hombre que vive creyéndose rico, pero que es un pobre miserable. Y tenemos a un mendigo que es pobre a los ojos de este mundo, pero rico en Dios. El verso 22 dice, murió el mendigo. ¿Y qué ocurrió? No hubo funeral. No hubieron cantos fúnebres. No hubieron endechas ni lamentos ni familiares en la partida de este hombre. Solo estuvieron los perros para despedirle, y su cuerpo terminó en una fosa común. Al morir Lázaro vio lo que Abraham, Pablo y todo hijo de Dios verá. Lázaro vio la santa gloria refulgente de Dios, que tremenda doctrina tenemos aquí, amados hermanos. El cristiano parte de este mundo y se encuentra con su Señor inmediatamente. Lázaro cerró sus ojos a este mundo miserable y abrió sus ojos a la gloria de su Señor. Sin parada intermedia, sin pausa, Lázaro fue llevado a los brazos de su Señor por medio de de los santos ángeles a la ciudad de su amado rey ángeles ese día fueron enviados desde el trono de la gloria para buscar al más humilde de sus siervos ese día se escuchó ábranse puertas eternas aquí viene Lázaro un hijo del rey de gloria murió también el rico Hubo endechas, el funeral apropiado y una sepultura, pero la atención de Dios y sus ángeles no estuvo allí. Este hombre fue arrojado inmediatamente a las prisiones de oscuridad. El rico cerró sus ojos a su mundo de banquetes y los abrió para encontrarse en profundo tormento. Tal cual como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Inmediatamente después de nuestra muerte, así como el rico y Lázaro, iremos al lugar donde ha estado nuestro corazón, Cielo o infierno, sin ninguna posibilidad de cambio por toda la eternidad. Ahora, ¿un hombre va al infierno por ser rico? No, mis queridos hermanos. Abraham era rico. Nadie se pierde por ser rico. Y nadie va al cielo por ser pobre. Jesús no está dando ningún tipo de enseñanza basada en la teología de la liberación. Jesús ama a los ricos como también ama a los pobres. El mensaje del Evangelio glorioso de Jesucristo es tanto para ricos como para pobres. Entonces, ¿por qué pecado se pierde el rico? ¿Cuál fue el pecado escandaloso? El pecado de este hombre fue una vida que está satisfecha sin Dios. Una vida que no está satisfecha en Dios es una vida de pecado que merece el justo juicio de Dios. Contentarse con vivir una vida sin Dios implica entonces condenación. Así lo dice Jesús en Juan capítulo 3, versículo 18. El que no cree ya ha sido condenado. Abraham da la razón de por qué este hombre está en el infierno en el verso 25 Abraham dice recibiste tus bienes en tu vida él fue consolado por sus bienes como si sus bienes fueran Dios sus banquetes, sus ropa, sus placeres fueron su tesoro, fueron su Dios por esa razón Cristo le llama el rico toda su identidad estaba fundada en sus riquezas Cristo está mostrando una relación directa entre la idolatría y el infierno aquí. La idolatría es ser consolado y satisfecho con cualquier cosa lejos de Dios. La idolatría, amado hermano, te excluye del cielo y te lleva directamente al infierno. Así lo enseña Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque saben esto, dice el apóstol Pablo, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de cristo y de dios ves entonces aquí la relación infierno idolatría el rico en el infierno se sigue viendo como un rico le pide a abraham que mande a lázaro como siervo a mojar la punta de su dedo en agua porque está atormentado en la llama en su vida este hombre rico podía levantar su mano y de inmediato agua, vino y todo tipo de bienes terrenales serían suyos. Pero en el infierno ni una gota de agua es posible. Lázaro vivía en miseria, pero en esa miseria tenía el cielo en su corazón el lugar más miserable de este mundo es un paraíso en comparación con el infierno aquí los hombres gozan de una puesta de sol de la compañía de hijos de la compañía de amigos hasta el hombre más perverso puede disfrutar del goce del agua del pan del arte del nacimiento de un bebé pero en el infierno no hay comunión no hay compañía todo hombre y toda mujer sufrirá por toda la eternidad la absoluta perdición en soledad. Lázaro en este mundo tuvo la compañía de los perros, pero en el infierno ni Satanás y sus demonios acompañarán al condenado. No habrá refugio para su sufrimiento, no habrán amigos ni familiares para consolar, no habrá una pausa en su castigo para recobrar fuerzas, porque serán atormentados con fuego y azufre sin descanso por los siglos de los siglos. En la eternidad todos estarán en la presencia inmediata de Dios. Para los salvos será el cielo, para los perdidos, será el infierno ¿cómo podemos escapar del infierno? Abraham respondió a Moisés y a los profetas tienen escúchenlos necesitas amado hermano escuchar el evangelio día a día para ser librado del infierno necesitas escuchar y creer en las escrituras Moisés y los profetas hablan de un verdadero rico que se hizo pobre, él tomó nuestra miseria fue a la muerte y muerte de cruz. Murió y resucitó para justificar a todo aquel que en él cree. ¿Cómo puedes escapar del infierno? Las personas quieren sanidades, milagros, señales. Que un muerto se levante de la tumba y le diga, cree. Pero Abraham dice, si no oyen a Moisés y los profetas, no creerán. Esto significa que no basta con venir aquí y sentarse en una iglesia para escuchar. Necesitas la fe para creer y obedecer a Cristo que se levantó de los muertos. Necesitas creer y renunciar a todo ídolo, vicio, lujuria que te aparta de Cristo. No puedes tener el cielo y el mundo al mismo precio. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Te digo, hermano mío, en el nombre de Dios, Corta esa mano, quita ese ojo que te conduce constantemente a pecar. Este es un llamado urgente a una cirugía radical porque es mejor entrar cojo, manco con un solo ojo en el reino que todo tu cuerpo arda en el infierno. Deja todo placer pecaminoso que te aparta de Dios. Una hora de pornografía vale toda una eternidad en el infierno ¿Una hora de fornicación vale toda una eternidad en el infierno? ¿Una hora de glotonería parranda vale una eternidad en el infierno? ¿Una hora de la basura de este mundo vale una eternidad en el infierno? Todos los tesoros de este mundo no pueden comprar un alma, pero el tesoro del cielo vino. Él vino para rescatar y para salvar lo que se había perdido. Donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Dios, al final de nuestras vidas, nos enviará a donde pertenecen nuestros corazones. El cielo y el infierno, mis queridos, no son simplemente lugares, sino realidades cuyos poderes se conocen ahora. El cielo y el infierno son alimentados por el amor y el odio respectivamente. El corazón del regenerado se ha unido a Cristo, ya disfruta de los deleites del cielo como una garantía en medio de las pruebas y sufrimientos. Así también, el corazón del no regenerado ya pertenece al infierno y vive en insatisfacción, en el caos y en la oscuridad que hay allí. Que Dios en su infinita misericordia te dé gracia para acudir a Él, y que esta palabra sea prosperada en tu vida. Gracia y paz a vosotros.